0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist Esther Keller, Regierungsrätin, hier in Basel. <lacht> Guten Abend, <lacht> ich freue mich, dass ich dabei sein <lacht> Ja, ähm, Danke, dass Sie sich so die Zeit genommen haben. Wir fangen gerade mit der ersten Frage an. Eben, Sie sind Regierungsrätin. Was muss man können, um Regierungsrätin zu werden?
1: <lacht> um, es... Sehr viel und vielleicht auch sehr unterschiedliches. Also, was mir im Moment sehr hilft, was ich merke, ist, dass ich eine Generalistin bin. Ich habe schon ganz, auch mein ursprünglicher Beruf, ähm, habe ich ursprünglich als Journalistin geschafft nach ja. dem Studium, ist auch schon Generalistentum gewesen. Also im Sinne von, man weiß über ganz viele Sachen, Bescheid, aber nie ganz, ganz so fest in Tiefe wie eine Fachperson. Das unterscheidet mm -hmm. auch eben beispielsweise einen Fachjournalist von einem, sage ich, ja Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Journalist, <lacht> der mal einen Kulturanlass gab, mal einen Wirtschaftsanlass, mal einen, äh, was gibt es alles noch? Politische, ja, genau. <lacht> also eben der, der, das Generalistentum, das ist auch etwas, wo ich nachher in der Kommunikation gemacht habe. Also auch dort wieder eben auf verschiedene Themen kommunizieren. Man ist nicht die Fachfrau für das eine Thema, sondern es ist wie eine
0: Werkzeugbox.
1: Mhm. Und jetzt als Regierungsrätin braucht es auch ganz viele verschiedene Fähigkeiten. Kommunikation logischerweise ja, ist, ist ganz eine ganz wichtige Fähigkeit, weil man muss den Leuten ja können erklären was eigentlich alles läuft, was es braucht. Mhm. Ähm, man muss können kommunizieren mit den Leuten. Dann braucht es aber auch doch, ich, eine schnelle Auffassungsgabe. Das hilft, wenn man schnell eine Situation auch erfassen kann und merken, eigentlich, äh, wo die Interessen sind, wo Konflikte sind. Ja. Menschenkenntnis hilft ganz sicher auch. Die Leute <lacht> ja, schnell können auch einschätzen. Ähm, also es gibt ein ganzer Bündel von, von, von Fähigkeiten, die wo, wo einem helfen. Wenn einem jetzt eine von denen abgehen ähm, glaube, es braucht auch emotionale Kompetenz, also Fachkenntnis trotzdem mhm. auch auf vielen Dossiers – ich glaube, überall, jeder hat Stärken und Schwächen. Aber grundsätzlich, je mehr man davon mitbringt, desto besser.
0: Voll. Wie ist es für sie gesehen, also, als sie sich zur Wahl gestellt haben, haben sie für das Präsidialdepartement kandidiert. Aber jetzt sind sie nicht dort. <lacht> ähm, wie, wie ist das für Sie, dass, also, sich darauf aufzustellen, was für ein Department jetzt man bekommt?
1: Ja. Also vielleicht ist die Frage auch ein bisschen, ähm, warum ich mich ursprünglich fürs Präsidium beworben ja, das habe. das ja, ja. also also Vielleicht kann ich davon. Fürs Presidium habe ich mich beworben, weil ich die Ausgangslage beim Präsidium bei uns in Basel-Stadt extrem spannend finde. Und zwar einerseits mit den mit ähm, grenzüberschreitenden Beziehungen, ja. also Tri-Region. Es ist ja quasi unser Außenminister, unsere ja. Außenministerin, unsere <lacht> Außenministerin, Regierungspräsidentin. Also äh, Ziel, ich, ich gehe sehr gerne auf Menschen zu. Ich schätze auch unsere, unsere tri Regio sehr. Mhm. Also das ist etwas, wo mich fasziniert hat, auch jetzt äh, während Corona, wo man gesehen haben, wie fragil das ist. Also Grenzen, die oh ja, ja. plötzlich ja. zugegangen sind. Also ja, die Beziehungen über die Grenzen aus können zu pflegen, aber auch ganz wichtig in den Nachbarkantonen. Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass man mit dem Baselbier gute Beziehungen haben, <lacht> mit dem Aargau, und so weiter. Ja. Also, es ist auch wichtig mit, äh, mit der Nordwestschweizer Kanton Jura habe ich jetzt nicht genannt, aber es ist auch ein ganz wichtiger Player. Also all diese Sachen haben mich sehr interessiert. Dann haben wir beim Präsidialdepartement ähm, zum Beispiel als Stadt das finde ich ganz spannend. Das ist die Grundlage, herauszufinden, mhm. was, was ist wichtig, was läuft heute, früher. Ähm, ja. also ich finde beim Präsidialdepartement, die Kultur ist dort, hat ganz viele spannende Bereiche, wo ich dachte, hm, das ja. wäre interessant. Es ist jetzt anders rausgekommen und ganz ehrlich, es ist auch sehr, sehr gut rausgekommen. Ich freue mich wahnsinnig, im Baumverkehrsdepartement und Verkehrsdepartement ja. zu sein, weil das etwas ist, was übrigens auch wieder mit Raumplanung über Grenzen aus zu tun hat. Mhm. Das kann auch sehr viel mit unseren Nachbarn zu tun, weil beispielsweise Verkehr oder Raumplanung hört ja, gut, ja nicht an ja. den Grenzen auf. Das schon. Und auch Verkehrsplanung beispielsweise nicht. Also ich bin jetzt sehr glücklich, wie es gekommen ist.
0: Ja, und haben Sie denn für das Departement jetzt mehr... Also, für hey, danke, Sie Sie haben jetzt für das ein bisschen weniger Kompetenzen eingebracht oder haben Sie sich trotzdem direkt eingefunden mit der Arbeit, die man da hat?
1: Der Vorteil beim Bau- und Verkehrsdepartement, ich sage jetzt vielleicht im Gegensatz zum Finanzdepartement, yeah. ist, dass ich dort tatsächlich schon vorher drauf geschafft habe. Also, ich habe ah, einerseits yeah. für die Novartis Campuskommunikation machen yeah. und dort schon viel auch mit Bestimmt. Planen und um Bauen zu tun gehabt. Ich, ich war auch als Selbstständige, selbstständig, bevor yeah. ich ähm, in, in den Wahlkampf gestürzt war, oder dann <lacht> besser gesagt, das ist eigentlich der bessere Ausdruck, habe ich auch für einen Arealentwickler beispielsweise Kommunikation mm -hmm. gemacht. Ich habe Kongress moderiert zum Thema digitales Bauen. Also ich habe mich mit der Frage, wie baut man heute, wie werden wir morgen bauen, schon intensiv auseinandergesetzt. Und mhm. das hilft mir jetzt tatsächlich, einfach auch die Fachbegriffe zu kennen und so weiter. Ja, okay. Natürlich, es braucht, eben, es braucht nicht nur das Fachwissen im Bereich Bauen und Verkehr, eben, man ist der politische die politisch Verantwortlichen. Das heißt eben all die anderen Eigenschaften, die wir vorher diskutiert haben, ja, genau. mit den Menschen können kommunizieren, Sachen, Situationen schnell erkennen, entscheiden, das sind Sachen, wo, wo mindestens so wichtig sind. Aber es hilft mir, dass ich vorher mit dem Bauen schon viel zu tun kann.
0: Mhm. Jetzt etwas, was ich heute das erste Mal wirklich ähm, mitbekommen in den Medien. Ich weiß nicht, ob Sie dort etwas ähm, äh, sagen dürfen oder können, dass, dass man das äh, Präsidialdepartement wieder abschaffen will. Was, was denken Sie dafür? Sie haben ja dafür kandidiert. Ist das eine gute Sache, dass man das wieder umstrukturiert ist, der Regierungsrat, oder?
1: Ja, Nein, also gar nicht. Es sind mehrere Gründe, wieso ich es nicht sinnvoll finde. Also es geht bei der Initiative, die Sie ansprechen, yeah. geht es ja um die Reduktion von 7 auf 5. Auf 5 genau, ja. ähm, und ich glaube, was man nicht vergessen ist, dass wir in Basel, wir sind ein Stadtkanton, mhm. in anderen Kantonen haben wir beispielsweise einen Stadtrat und die übernehmen dann die kommunalen, yeah. also die städtischen Aufgaben und dann hat man einen Kantonsrat, der die übergeordneten Sachen wahrnimmt. Und wir machen beides. Das heißt es ist auch Mehr Arbeit, ganz einfach, ja. weil wir eben beides machen. Wir haben ja auch noch Riechen und Bettige, die gehören ja auch noch das zum auch Kanton. Gut. Also es ist ein breites Aufgabenportfolio. Und ich glaube auch, dass man mit einem Spektrum von sieben Leuten einfach die Parteienlandschaft besser abdecken kann, mhm. eine breitere ja. Meinung eigentlich kann abholen als nur zu fünft. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Natürlich kann das Präsidium wie auch in anderen Kantonen einfach von Jahr zu Jahr weitergeben, unter anderem. Ja. Problem ist einfach, dass das für unsere Nachbarn beispielsweise in Deutschland oder in Frankreich viel schwieriger ist. Dann haben sie jedes Jahr wieder etwas Neues, ja. um mit dieser Person ja, cool. über Beziehungen <lacht> zu kommunizieren. Beispielsweise. Also ich glaube, es ist wie einfacher lesbar auch für die Nachbarn, wenn man eine Person hat, oder auch Bern. Man kann die Verbindungen aufbauen, die heben nachher auch. Ja. Ja. Es hat alles Vor- und Nachteile, aber turnusmässig, glaube ich, hat man dann weniger so eine Identifikationsfigur. Und als das mhm. hat man das Präsidialdebatte Parlament ursprünglich ja, genau. auch geschaffen. Und eben, ich möchte es da nicht, insofern nicht vorgreifen, die Regierung wird eine offizielle Position beziehen zu diesen mhm. Initiativen Also das, was ich jetzt gesagt habe, ist mehr auch meine persönliche ja, Meinung. Ja. Ich habe jetzt aber keine Mühe gehabt, hier Kunde zu tun, weil ich die auch schon während ja, des Wahlkampf war okay. ja auch ein Thema. Gewesen. Und darum glaube ich, ist das jetzt auch für meine persönliche Perspektive.
0: <lacht> ja das ist gut ähm, Was ist denn jetzt das Beste, was Sie bis jetzt erlebt haben in dieser im ähm, wo Sie jetzt im Amt sind.
1: es hat so viel gegeben. Es ist noch ganz schwierig, das zu sagen. <lacht> ähm, also ich versuche, zwei, drei Sachen auszupicken. Äh, also was mich wahnsinnig gefreut hat, ist einfach die Offenheit, die ich hier empfangen wurde. Mhm. Man weiß ja nicht, was passiert. dass also man wird gewährt. Man, ja. man weiß jetzt, welches Departement man bekommt. Man tut das gemeinsam ausmachen mit anderen Regierungsräten. Und dann weiß man ja nicht, die Mitarbeitenden da, haben die überhaupt Lust auf einen Wechsel? Haben die Lust ja, auf ja. die Person, die da kommt? Was haben sie von mir bisher wahrgenommen? Und die Mitarbeitenden sind dermaßen offen auf mich zugegangen und, mhm. und haben mir wirklich ein gutes Gefühl gehabt, dass sie sich freuen, dass etwas ja, nicht weil sie meine Vorgänger nicht mögen, auch nicht, <lacht> aber einfach weil sie sich auch gefreut haben, wieder auf, auf, auf ja, ja, nach zwölf Jahren wieder ein Wechsel. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Dann auch die Rückmeldungen doch von der Bevölkerung. Es hat äh, sehr viel, ich bin geflutet worden. Ich glaube, das, das ist ja normal, aber es ist für mich natürlich das erste Mal gewesen. Ich glaube, ich habe 500 Gratulationsschreiben oh, schön. bekommen aus, aus, yeah. von überall her und, und, und sehr persönliche Sachen auch. Also das ist auch wirklich sehr sehr schön gewesen. Und dann bin ich, ich, schon ein zwei mal unterwegs gewesen, beispielsweise mit der Stadtreinigung am Rio vorher wie wie, mm -hmm. wie man da, ja, wie man da ähm, auch die Reinigungs Reinigungsabläufe macht oder bei der Stadtgärtnerei und einfach vor Ort gesehen, was das Departement alles leistet für grünen für für Stadtreinigung ja. und so weiter. Das das Wahnsinnig Freude gemacht.
0: Das ist schön. Ähm, machen Sie sich denn schon Gedanken, was denn in, also in vier Jahren, wenn wir wieder, wenn es wieder an den Wahlkampf geht, eine andere Sache? <lacht> also sie haben gerade angesprochen, nach zwölf Jahren wechseln, denken sie, sie werden eben den Tipp, wenn sie wieder gewählt werden, wechseln oder denken, also es ist jetzt noch früher, aber ja. oder denken, haben sie auch schon Sorge darum, vielleicht nicht gewählt zu werden oder ist das, für sie? Nein, das ist tatsächlich
1: nicht so ein Thema, und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, ich habe bisher mein Leben nie so plant mhm. in Sinne. Es ist wirklich, es, ist, es sind immer Sachen auch Türen aufgegangen. Ja. Ähm, ich bin sehr ein sehr neugieriger Mensch. Ich mag Herausforderungen. Das heißt, wenn sich so etwas auftut, so ein Fenster dann. Ja, ja, dann trete ich an und dann trete ich auch mit Biss an, aber es ist nicht so, ich, ich habe keine Plankarriere, es ist auch nicht so, dass ich äh, seit irgendwie 10, 15, 15 <lacht> Jahr mehr hat zwei ja, Jahren mir ja. vorgenommen habe, Regierungsrätin zu werden, überhaupt nicht, das ist wirklich ein auch, auch entstanden und darum plane ich jetzt auch nicht, wie das ist in, in, in vier okay. Jahren ist. Ähm, ja, und, aber wechseln das, glaube ich, weniger, ehrlich gesagt. weil Es braucht doch Zeit, bis man noch einmal nachkommt Gerade mm -hmm. Bauen und Verkehrsplanung ist etwas extrem langfristiges. Das heisst, die Sachen, die ich heute ist würde ich frühestens zum Teil in sechs, sieben, acht Jahren die Resultate ja. davon sehen und nach vier Jahren wieder wechseln, das wäre äh, ja, wär wahrscheinlich ein bisschen angeschnell.
0: Ja, voll. Okay. Ähm, äh, vorher haben Sie noch gesagt, dass, dass Sie Departement Department, äh, <lacht> <lacht> Department ähm, zugeschoben haben. Also, zusammen als, als Regierungsrat ausgewählt haben. Jetzt bei, im Regierungsrat ist schon keine Mehrheit politisch gesehen, also von den Blöcken, die wir haben, Bürgerliche und, und, und Rot-Green. Ähm, wie ist es für Sie? Also ich nehme an, die Frage ist, ist eine, wo Sie schon oft konfrontiert worden sind. Sind Sie wirklich so ein Stich in dem? wenn also, ja. Sie oft sagen, nein, wir machen das jetzt? also Züngle an der Wogs ja, genau.
1: Ich glaube, was noch wichtig ist, wenn wir was einem ich glaube, als Person nicht so bewusst ist, was mir auch nicht so bewusst ist, bevor ja. ich jetzt auch in dieser Funktion war, dass der Regierungsrat wirklich primär als Kollegium funktioniert. Das bedeutet, dass man in den meisten Fällen wirklich
0: okay. über
1: Sachen diskutiert und gemeinsam zu einer Lösung kommt. Das heißt, es ist wirklich, und ich glaube, der Beat Jans hat das auch im in Interview gesagt, ähm, darum glaube ich ja nicht, dass das jetzt ein Staatsgeheimnis ist, es ist noch um je zu einer Abstimmung kommt. Das, okay. das heißt doch etwas, noch vier ja, Monaten im Amt jetzt, ne? also ja. knapp vier Monate. Also vieles löst man gemeinsam. Das Zweite, was einem glaube ich, als Außenstehender nicht so bewusst ist, ist, dass... Ab dem Moment, wo man im Amt ist, hat man wieder Hut von diesem Departement an. Ja. Also Tanja Soland hat den Hut von der Finanzdirektorin an und betrachtet Vieles ja. unter dem Licht bei Adjans, Präsidium und so weiter, Stefanie Eimer, ähm, die Polizeidirektion. Also, man, man hat viel mehr den Blick auch aus dem Departement auf Sachen, mhm. als dass man noch den Parteiblick hätte. Ja. Natürlich, ich kann nicht aus meiner Hut raus Sachen wie ähm, <lacht> Grüne Jahrlegen liberal, das, 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 ja, das, das ja. liegt mir am Herzen. Und gleichzeitig gibt es dann eben so eine Vermischung zwischen dem Hut des Departements, wo man hat, und der Partei. Mhm. Und das gibt nochmal ganz andere Konstellationen.
0: Okay, ja, voll. Das Spannend zu hören, weil ich kann mir nicht so vorstellen wie das ablaufen Als Ausserstehender, Natürlich, das, das ist schwierig. Ja, genau.
1: Aber Sie haben natürlich recht. Also es ist schon so, bei ganz klassischen Themen kann es dazu yeah. kommen, dass wir das GLB jetzt im Parlament ist, nämlich gerade so eine ja, entscheidende genau. Menge, das, das kann es geben, das wird es geben und das wird auch nicht immer angenehm sein. Das ist auch klar.
0: <lacht> yeah. ja, das... <lacht> ist das war auch erwartet, Erwarten, dass das nicht immer angenehm wird. Das ist so. ähm, Sie haben gerade angesprochen, GLP im Parlament, wo dann eben die, die Stich, oder die, das... Zwingli an der Wauke. Genau. <lacht> ja. ähm, darstellt, ich habe schon ich habe mehr als einmal in einem Podcast davon gehabt, dass ich nicht ganz verstand, dass die GLP nicht ganz verstand. Weil ich eben, Sie haben gesagt, was klinisch und liberalisch ist, ist dann wichtig. Für mich sind das irgendwie zwei Gegensätze, grün und liberal, irgendwo in meinem Kopf zumindest. Mhm. Was. Jo, was, was ist. Wie würde Sie die von der GLP beschreiben, ohne jetzt vielleicht grün und liberal zu benutzen dabei? Mhm.
1: Umwelt und Wirtschaft muss für mich zusammenkommen. Es geht schlichtweg nicht anders. Ich glaube, das, was mhm. Sie sagen, dass, dass man den Eindruck hat, es ist eigentliche Gegensatz. Ich weiß, was sie meinen. Mittlerweile sind wir aber zusammen. Es ist das Gegenteil von einem Gegensatz, oder mhm. ich formuliere es anders: Unternehmen, die nicht jetzt schon klare Visionen haben, dass sie sagen, unsere Zukunft muss nachhaltiger sein, ja. die verlieren langfristig auch an Börsenwert, ja. weil das sind Risiken. Also immer wenn mehr machen, einem auch grosse große Player darauf aufmerksam, dass wär nicht bereit ist, das Businessmodell so auszurichten, dass es eben auch mit unserer Zukunft verträglich ist, dass es nicht einfach ressourcenschonend, Menschenverachtend und so weiter mhm. ist. Das ist ein Reputations- und Businessrisiko. Und ich glaube, das ist lang weniger als das gewertet worden, vielleicht auch weniger wichtig. Ja. Ich gebe ihnen ein Beispiel. Würden Sie, würden Sie für ein Unternehmen schaffen, wo ähm, ich sage jetzt irgendwie die Welt mehr <lacht> oder wo die Menschen schlecht zahlt ja. oder Menschen äh, Kinder ja, ja. Und warum ist das relevant? Die Leute, oder ganz viele Unternehmen haben mittlerweile Fachkräftemangel. Das heißt, sie suchen eigentlich auf dem Arbeitsmarkt mhm. die besten Leute. Und ja. wenn sie als, als intelligenter junger Mann nicht bereit sind, zu um einem Unternehmen zu arbeiten, weil die Reputation dieses Unternehmen so schlecht ist, dann hat das Unternehmen mittelfristig ein mhm. Problem. Oder auch beispielsweise, ähm, warum tun jetzt die meisten Autofirmen schon jetzt sich okay. ausrichten auf CO2-neutrale Fahrzeuge weil sie wissen, irgendwann ein Man kommt ein Gesetzgesetzgebung um, ja. und dann haben sie <lacht> keine Wahl <Fall> mehr. Oder? <lacht> ja. Also darum, ich glaube, der unüberbrückbare Gegensatz, ähm, der darf gar keiner mehr sein. Mhm. Und für die Grünliberalen, um, um für ihre Frage zurückzukommen, ja. für mich ist Lenkung und Kostenwahrheit ganz ein ganz grosses Thema. Okay. Für mich geht es nicht primär über ein Verbot, zu sagen, sie yeah. dürfen jetzt nicht mehr das und das, sondern okay, sie wollen, Ihren am Grund, der kostet aber eigentlich nicht so wie da, wo ein Parkkarten im Moment etwas über 200 Franken Sondern mhm. realistisch, eigentlich sind es wahrscheinlich die 1'000 Franken, wenn man Quadratmeter anschaut, Almendpreis und so weiter. Ja. Also, dass man sich immer mehr richtig kostet, Wahrheit. was kostet der Boden eigentlich wirklich und sind sie denn noch bereit, das zu zahlen? Oder ja, haben sie voll. das Auto noch draussen stehen gelassen, weil es einfach bisher eigentlich fast nicht <lacht> gekostet hätte und dafür ja. sind die die Garagenplatz. Leer. ja Also ich glaube, wir, wir sind noch weit weg bei ganz vielen Sachen, auch bei den Flugticketpreisen. Wir sind mhm. noch weit, weit weg von Kostenwahrheit. Also ich glaube, das ist, das ist für mich ein wichtiger einen Ansatz, dass man sagt, hey, wir sind ehrlich in dieser Kosten Kostenrechnung.
0: Okay, voll. Ja, spannend. Äh, ich, ich bin nicht ganz... Ich finde es einfach auch interessant, aber es ist eine mit glp mittepartei partei mhm. Jetzt gibt es eine neue, also nicht eine neue Partei, die CVP hat sich in die Mitte umbenannt. Mhm. <lacht> ist, wie ist das... Wenn man das wenn man sich selber als Mittepolitiker anschaut, ähm, dass einem die Mitte strittig gemacht wird oder? Ist das ist das <lacht> innere Konflikte, oder ist das eigentlich nicht so wichtig?
1: Ich bin so sehr mit die politiker dass mir eigentlich mit die politikerin dass mich fast eher freue, weil ich glaube, okay. ähm, eine Polpolitik kann sich auch blockieren. Also ja. wenn man einfach aus den zwei ganz, ganz extrem rausschreit, dann versteht man sich auch nicht so. Mhm. Also ich finde Mitte, und dass Mitte auch gestärkt worden ist die Basel, ähm, mhm. über den letzten Wahlen, finde ich extrem wichtig. Und ich habe jetzt da eigentlich weniger ein Foto nicht gegenüber anderen Parteien, <lacht> sondern ich finde es generell einfach wichtig, dass ja. das Mitte, die auch Brücken gestärkt wird.
0: Okay, weil ja, das ist, äh, ja, macht auch irgendwie Sinn. schlussendlich, will man nicht von einem Politiker, dass sie egoistisch denken an ihre eigene Partei, <lacht> sondern <an's>, an die Wahrheit <Gesamtwohl>. oder irgendwie. Ja. <lacht> ähm, ja, gut. Ja, das muss man ein bisschen aufschließen. Aber ähm, jetzt, ich habe noch ein paar, ähm, ein bisschen mehr Fragen zu Ihnen noch. Regierungsrotinsi ist wirkt natürlich aus ihrer Perspektive von mir jetzt nach einem anstrengender Job oder nach tun. haben Sie noch Zeit für sich selber, wenn Sie heimgehen?
1: Also im Moment mit Corona ist sowieso alles ein speziell. Mhm. Normalerweise ist ja gehört ja mit zum Regierungsrat zu leben, dass man ganz viel alles besucht, ja, dass ja. man eingeladen wird an Eröffnungen und abrosen, wo fast dann alles so gibt. Mhm. Und äh, wir sind jetzt natürlich während Corona in die Zeit reingeholt. das heißt, unsere Öbe sind relativ frei. Gewesen. Ganz ehrlich, auf dieser Seite ist es eine Chance, gewesen, weil ich habe in meinem Dossier hängen konnte bis am um 9 Uhr. Aber ja, es fehlt einem dann natürlich der <lacht> Ausgleich, das ist klar. Was ich jetzt mittlerweile geschafft habe und was mir sehr persönlich wichtig ist, ist, dass ich zwei bis drei dreimal pro Woche aus der Natur kann, gehen Sport machen mm -hmm. Das kann weiterhin Beachvolleyball sein oder ja, rennen stimmt, ja. oder mit dem Mountainbike unterwegs sein. Das ist ja nicht immer gleich lang. Manchmal lernt eine Stunde am Oben und vielleicht muss ich noch mal etwas schaffen. Aber ähm, einfach das Abschalten im Sport mm -hmm. und in der Natur, das ist mir extrem wichtig. Wenn ich das nicht könnte aufrechterhalten könnte, es wird immer wieder strengere Zeiten geben, was es mal nicht möglich ist. Aber wenn ja. ich das nicht könnte, habe ich das Gefühl, dann hat man langfristig auch also die Leistungsfähigkeit nicht. Und wenn man dünnhütig wird, kommt es ja. eben auch nicht gut. Also man muss noch man muss den Ausgleich haben, weil wenn man eben zu dünnhütig zu ähm, unausgleichen wird, dann leiden die Mitarbeiter, vor allem man ja. die Mitarbeiterinnen. Ähm, aber sonst, ich glaube, das äh, hat dann keinen langen, da hat man, glaube kein keinen
0: langen mhm, Voll noch, das ja. Ähm, dann, als, als anders, äh, apropos dünnhütig, <lacht> ähm, haben sie Sorge, wenn jetzt als und sie Entscheidungen treffen, sind das natürlich auch äh, betrifft, ganz basel und dann schlussendlich sind auch die Medien immer äh, lustig darauf, ähm, das zu kritisieren, oder? muss man ja machen halt als Medien, finde ich auch gut. So. Haben sie Angst, denn darunter, oder machen sie Sorgen, darunter zu kommen in den, für, unter negative Presse, oder ist das... Haben sie die genug Gehut dafür?
1: Ich glaube, es sind wie mehrere, mehrere Gedanken, wo man dazu kommen. Einerseits, durch das, dass ich als Journalistin geschafft habe, ja. ist mir... Ich sage jetzt mal das Spiel von der Medienaufmerksamkeit wie bewusst. Ja. Es ist mir klar, dass es spannender ist, über Negatives zu schreiben, ja, als ja, über ja. Positives. Keiner schreibt über, über etwas, das so läuft wie immer oder mhm. vielleicht ein bisschen besser als immer. Das ist einfach nicht spannend. Spannend ist dort, wo die passiert. Ja, ja, genau. ähm, Gleichzeitig trotzdem ist es natürlich so, wenn man kritische Artikel, vor allem wenn man einen unfair findet aus irgendeinem mhm. Grund, wenn man das Gefühl hat, man sei falsch verstanden ja. worden oder irgendwas. Es trifft einen in dem Moment schon. Ich bin jemand, der relativ schnell, ja, ich, komme, ich bin Sportlerin im Herz, ich kann relativ gut einstecken und dann nach okay, einer Stunde yeah. ist wieder okay. Also <lacht> ich erhole mich dann relativ schnell oder rege mich dann mal kurz auf und dann ist wieder gut. Ähm, was anderes, was Sie ansprechen, ist, ist wie so die Verantwortung. Mhm. Man möchte nicht Fehler begehen, die dann Leute darunter leiden. Ja. Und das ist schon etwas, wo einem immer wieder bewusst ist, wenn man auch Entscheidung treffen muss von grösserer Tragweite, die Menschen betreffen. Das ist, ich habe nicht Angst davor, das ist der falsche Ausdruck, aber man hat Respekt davor. Ich möchte nicht Entscheid fällen, wo ich dann im Nachhinein merke. Das ist mh, nicht gut das war. wirklich nicht gut war. Es gab aber eine Möglichkeiten, den Entscheid zu korrigieren. Und das ist mir persönlich wichtig, wenn man merkt, mh, da war man jetzt wirklich auf dem falschen Dampf, dass man die Bereitschaft hat zu sagen, das, das ist jetzt nicht gut gewesen. Ich glaube auch, dass das heute vielleicht besser möglich ist als früher. Vielleicht hätte man früher noch eher die Rolle der unfehlbaren Person mhm. spielen müssen. Ich glaube, das ist heute in unserer Zeit nicht, mehr, nicht mehr das Thema. Und ähm, ich, ich möchte sorgfältig sein. Was man glaub, eben nicht darf sein darf, ist ängstlich. Wenn man ängstlich ja. ist, trifft man keine Entscheidung mehr. Trifft man vielleicht auch die falschen Entscheidungen, keine mutigen mhm. Entscheidungen. Übrigens noch lustige ja. haben, ähm, von einem. Bekannte von mir am ersten Amtstag ein Zitat von Barack Obama geschickt mhm. bekommen, das sinngemäß so lautet, ähm, Widerstand gehört dazu, weil Widerstand bedeutet, dass man etwas verändert, mm -hmm. wo etwas verändert wird, gibt es immer Widerstand. Yeah. Die, die ohne Widerstand durch die Amtszeit gehen, die haben nichts gemacht und die enttäuschen die, die so. sie genau für das gewählt haben. Und das ist ein wunderbares Spannend, Zitat, ja. das bei mir noch beim Pult hängt, wo ich immer <lacht> wieder denke, wenn etwas auch kommt, an Kritik, denke ich so, ja, es gibt Widerstand und yeah. das ist so, also, das gehört dazu.
0: Gibt es etwas, was Sie sich vorgenommen haben zu machen, wo Sie wissen, da kommt Widerstand? Ach, da andersherum. Also ich glaube,
1: glaub, es gibt nichts, wo keinen Widerstand gibt. Und zwar wenn okay. Sie sich das so vorstellen, wenn ich einen Entscheid treffe zugunsten des Naturschutzes, ja. dann beklagen sich vielleicht Hauseigentümer oder ein Wirtschaftsverband, der dort etwas nicht machen wenn wir zugunsten von einer Wirtschafts ja. <lacht> Also es ist wie, es gibt immer die, die verschiedenen Interessen. Ähm, wo, wo einfach nicht ganz miteinander unter einen Hut bringen sind. Von dem her muss ich sagen, es ist eigentlich fast umgekehrt. Ich habe mit jedem Entscheid haben wir mhm. Widerstand. Ja. Aber ähm, die Idee ist eigentlich, Lösungen zu finden, wo möglichst, viel, möglichst viele Leute mit zufrieden sind. Und manchmal ja. muss man dann auch Widerstand zur Kenntnis nehmen oder daran arbeiten, etwas überarbeiten und dann nochmal bringen.
0: Ja, voll. Das freut ist, es das ist nicht so. Also, irgendwo, das, das ist eine gescheite Sache, eben zu denken, dass alles sowieso Widerstand ist. ist <lacht> eigentlich auch egal. <lacht> liegt muss das liegt in
1: der <lacht> Natur von der Sache, von der Entscheidung, <lacht> die wir hier treffen. Okay, ja, genau.
0: Eben. Gut, ähm, ich habe nicht mehr allzu viele Fragen. Ich habe jetzt ein paar Fragen, die ich noch vielleicht zu mehr sagen kann, über Sie wieder, die wir allen unsere Gäste stellen. Was denken Sie, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Zukunft.
1: Also, jetzt gerade konkret zu Basel merke ich schon, dass die Leute auch die zunehmenden Hitzetage sorgen machen. Mhm. Also diejenigen Menschen und ich gehöre auch dazu, wo lang, also ich lange in einer Dachwohnung gewohnt, im Kudeli, ja. Ja. und es ja. ist irgendwann schon auffällig geworden, dass einfach so viele Nächte man keinen Schlaf mehr gefunden hat, mhm. weil es dermaßen heiß ist. Ich wohne jetzt nicht mit der dieser Dachwohnung, aber ich bin mir dem noch sehr, sehr bewusst. Also wir haben Hitzeinse in dieser Stadt und wir sehen in welche Richtung sich das entwickelt, klimatisch. Ja. Klar, viele Leute sagen, ja, den Klimawandel können wir in Basel nicht aufhalten. Nein, aufhalten können wir ihn nicht, aber wir können unsere Stadt so parat machen oder Kantonen so machen, dass man besser damit umgehen kann. Ja. Das heißt Regenwasser sammeln, das heißt Begrünen, ähm, Plätze bei beschatten. Übrigens auch fürs Gewerbe, nicht nur für die Anwohnenden. Sie möchten ja nicht an einem Platz einen Kaffee trinken, wo irgendwie ist, nicht 40 Grad im Schatten ist. Also, ja. Ich zumindest nicht, wenn sie Nein. jetzt mögen. Ich <lacht> bin der nordische Typ. Also das ist, das ist etwas, wo ich denke, das ist eine ganz grosse Herausforderung. Und sicher auch das Zusammenleben im öffentlichen Raum, das ist auch etwas, was wo, wo, wo mein Departement betrifft. Also einerseits das ein Ruhebedürfnis ähm, von, de, von den Anwohnenden, mhm. die vielleicht nicht bis morgen um zwei ein Geschrei und gleichzeitig auch äh, mediterranisierte Gesellschaft, wo man draußen ist, draußen zusammen lacht, yeah, trinkt, yeah. isst und, und auch das ist etwas Wunderschönes. Also ich glaube, so die ganze Lärm- und Nutzungs Problematik im öffentlichen Raum, wo man sicher noch wege, mit uns damit umzugehen. Vor 15 Jahren, 20 Jahren hat es noch wenig Leute beispielsweise am Riege. Das ist nicht halb Ach. so belebt. Gewesen. Okay. Das kann man sich ja. fast nicht mehr vorstellen. Ja, das ist, nicht, was das ist, es ist so. Spannend, das Geht war. dann schnell. <lacht> ähm, aber eben, es bewegt sich, es verändert sich und da dort wieder eben, kommt es zu Widerstand und Konflikt. Mhm. und ähm, Das ist nicht ganz einfach, die aufzulösen.
0: Es ja, ist spannend, was Sie sagen, vor allem, weil es gerade Sachen sind, die auch irgendwie zu Ihrem Druck gehören. Das ist mhm. gerade, ja gut, wir haben jetzt noch eine Frage auf sie persönlich bezogen, wo ich eben allen meine Gäste stelle, ich weiß nicht, ob sie schon mal ein, einfach ganz groß sagen, dass sie vorbereitet sind auf die Frage, aber was ist ein Ereignis aus ihrem Leben, von dem sie gelernt haben, wo sie denken, dass wenn andere jetzt dazu hören und auch davon hören, dass sie davon profitieren, auch davon lernen können, das profitieren können oder davon lernen können, von also vom, vom Erlebnis lernen können oder aus dem lernen können, was sie daraus gelernt haben. Das ist eine lange Frage, aber ich hoffe, es macht Sinn. <lacht>
1: ich glaube, ich weiß wie sie es meinen. Ähm, sehr eindrücklich habe ich gefunden, als Journalistin bei Gerichtsprozess dabei zu sein. Und mhm. zwar war das eigentlich immer gleich. G'si. Ich bin um, am Morgen drin gesessen, habe die eine Seite gehört, beispielsweise von der anklagenden Person. Ich sage jetzt irgendwie, es sei um einen Beziehungsstreit gegangen ja. oder irgendetwas. Ich habe der Person zugelassen und dachte, denkt, alles klar, buchtet da oder die ein. Mhm. Also so ein in Stil,
0: oder? <lacht>
1: und dann am Nachmittag kam die Gegenseite. Gekommen, ja. Und es ist mir immer wieder aufgefallen, wie 180 Grad anders die Perspektiven ist und ich wieder total unsicher geworden bin. Also ich glaube, ich will damit sagen, es ist wie... So wichtig, beide Seiten zu hören. Mm -hmm. also ich habe es wirklich immer wieder faszinierend gefunden, wie das. Und nicht nur für mich, ich habe jetzt nur meine Perspektive geschildert, aber auch, wenn Journalisten-Kollegen dabei waren, haben wir uns auch am Morgen austauscht. Ich dachte, also, der Fall ist klar. Und am Nachmittag haben wir alle der Fall ist eben nicht so klar. Und ähm, das ist schon faszinierend, dass er immer wieder, und das Prinzip gilt für Journalistinnen, Journalisten, aber eben auch für sonst im Leben, einfach beide Seiten anlösen mm. und nicht zu früh eine Meinung machen, weil Perspektiven sind so unterschiedlich auf das gleiche Thema und, und äh, dort sorgfältig genug zu sein. Es wäre ja manchmal einfacher, einfach zu sagen, ja, jetzt weiss ich genug und ich ja, ja. verurteile die Person, oder also verurteile im <lacht> Sinn von moralisch verurteilen. Man hat, man hat, man hat die sich schnell eine Meinung gemacht, aber ich glaube, es lohnt sich extrem, immer wieder beide Seiten zu hören. Ja.
0: Ja, das ist äh, doch eine tiefgründige Aussage. Ich finde Ja, Schön. Denn die Frage ist gerade auf dem Thema vom Lernen. Gewesen. Was wollen Sie denn noch gerne lernen? Oh, so viel.
1: Ich weiß gar nicht. Ich, hoffe, ich höre nie auf. Ähm, angefangen bei Sprachen, wo ich etwas wahnsinnig Faszinierendes finde und äh, irgendwie überhaupt keine Zeit mehr habe. Sportlich. Oh, mein Gott, ich möchte noch so viel Sportarten besser können. <lacht> <lacht> ich würde gerne besser klettern. Ich würde gerne besser mountainbiken. Ähm, ich wäre unglaublich Gern viel besser dabei, Tierarten und Bäume können identifizieren Ich bin absolut okay. lausig in dem. Meine ja. Mutter kann irgendwie alle möglichen Vogelstimmen auseinanderhalten und jeden okay. möglichen Baum identifizieren. Da. Ja, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt, mein Vater kann dafür jeden Kaffee in der ganzen Schweiz identifizieren, aufgrund von wenigen Merkmalen. Also, er ist sehr mm. gut in Geografie. Okay. Auch dort habe ich jetzt nicht so viel <lacht> abbekommen dafür, muss ich ehrlich gesagt, davor, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nein, also, unglaublich, ich bin wahnsinnig Lernbegierig im Sinn von. Mm -hmm. Ich finde es einfach auch spannend. Und ich darf in meinem Job übrigens auch, Macht wahnsinnig Freude. Ich darf täglich Sachen dazulernen. Ja. In jedes Projekt, das ich auch lerne ich wieder etwas dazu.
0: Was mhm. ja, war ein Spruch, den ich noch gerne lernen würde. Also also das ist die nächste, die Sie. Ja, Argo genau, ich
1: es wahrscheinlich nicht. Es wird nicht die nächste sein. Aber ich finde es so ganz exotische, die auch nichts mit dem zu tun haben, was wir. Ja. Also beispielsweise Chinesisch, also ja. eine asiatische Sprache, wo ganz andere Ursprünge haben, wo wir ja. ein anderes Denken dahinter steckt. Das mhm. finde
0: ich ganz spannend. Ja, ja das, das macht Sinn. Das ist ein sehr interessantes Spoor. Ja, dann die letzte Frage, die wir haben. Wie würden Sie gerne als Mensch anderen in Erinnerung bleiben, wenn es sie nicht mehr geht?
1: <lacht> Ach, ich bin da relativ, wie sagt man, denn, pragmatisch, weg ist weg, sage ich so schön. <lacht> <lacht> also, ich habe nicht äh, den grossen Anspruch, dass ich nicht da wahnsinnig ewig in Erinnerung bleibe. Ähm, das mag jetzt ein bisschen unromantisch tönen, aber. Äh, Schwierig zu sagen. Mhm. Ich glaube, ich möchte, mein Anspruch ist schon, ähm, einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Welt ja. ein wird. Ein kleiner Teil. Und ähm, spielt auch immer so eine Rolle, ob ich damit in Erinnerung bleibe oder nicht. Aber so, okay. ich finde immer, man kann im eigenen Wirkungskreis wirklich extrem viel bewirken. Mhm. kann ich, als Jugendlicher ich manchmal machtlos gefühlt und gedacht, es passiert so viel auf der Welt und ich kann überhaupt nichts machen. Ja. Also so weltpolitisch <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung was, Krieg, Weltbrand, whatever. Und ähm, ich habe für mich gelernt, dass man in seinem persönlichen Umfeld extrem viel kann bewirken kann. Also ich mhm. glaube, es ist gut, wirklich im ganz engen Kreis auch anzufangen. Man muss nicht versuchen, die ganze Welt aus der Angle zu heben. Das hat man als, als junge Person habe ich das Gefühl, man möchte gegen alle Seelen von dieser Welt ja, irgendwie ja. ankämpfen. Aber ich glaube, es macht auch zufrieden, in ganz kleinem Mass zu und Das hat mir persönlich geholfen.
0: Sehr mhm. ja, gut, sehr schön gesagt. Ähm, Gibt es etwas, was Sie meinen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben Gaban auf den Weg noch?
1: Unbedingt Sachen abhaken, ausprobieren, an Sachen Glauben, mutig sein. Und, und, und das Leben genießen. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die immer wieder sich Ziel setzen und einen Ziel hinterherrennen mm -hmm. und vielleicht die Ziele auch gar nie hinterfragen. Also ich glaube auch wirklich ähm, den Tag knirsen im positiven Sinne nicht einfach immer nicht zu untätigen nichts den Tag genießen, mm -hmm. sondern ja. einfach das, was man in diesem Moment macht, auch wirklich spüren und vielleicht auch nicht gedanklich schon wieder weiterziehen und äh, manchmal auch die berühmten tools wo man so hat, ja. so die kleinen Geräte, die man ständig in den Fingern <lacht> hat, also ich glaube, äh, im Moment zu sein, mit den Menschen zu sein, wo man gerade ist, äh, ja, einfach... Da, das zu genießen. Weil man weiss wirklich einfach nie, wenn es der letzte Tag war. Es kann immer uns ganz ganz dumm, ganz, ganz dumm treffen. Und ich bin mir dann sehr bewusst der Endlichkeit auch vom Leben und finde, wie wir jede, jede Minute nach genießen und mhm. ja, das schätzen, was wir haben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. denn Danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mitzumachen. Danke auch. Und danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.